0: Pues ya buenas tardes mis hermanos, qué bueno que podemos estar aquí escuchando cómo elevamos cantos a nuestro Señor, ¿verdad? Como cantamos hace un rato que hizo un glorioso intercambio para que nosotros pudiéramos llegar a Él. El día de hoy vamos a terminar el libro de Hechos. Ya llevamos un buen tiempo con... Con el estudio del libro de Hechos y hoy lo vamos a concluir si Dios nos lo permite. Y para mí es muy importante que siempre la palabra de Dios no se quede tan solo en el relato, no se quede tan solo en escuchar la aplicación, sino que nosotros lo llevemos a nuestra vida diaria, que podamos llegar delante del Padre y en el momento en el que se nos presente aquella situación en la cual podemos aplicar este pasaje con el cual vamos a terminar hechos que sea una realidad en nuestra vida recuerden que el Señor busca que no so seamos tan solo oidores sino hacedores de su palabra así que con el fin de que pueda llegar a nuestros corazones y quedarse como una parte integral en nuestra vida para poder aplicarlo vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo te damos gracias Padre porque el día de hoy podemos venir a abrir tu palabra Señor y en este tiempo que hemos estado estudiando el libro de hechos tú nos has dejado hermosas enseñanzas, gracias te damos por ello Señor, te queremos pedir que a través de ella, de tu palabra tú nos guíes hacia la verdad, hacia tu conocimiento y hacia la aplicación en nuestras vidas diarias Señor que podamos ser hijos que te agraden e hijos que apliquen la palabra como tú quieres, bendito seas te damos la gloria y te agradezco por mis hermanos que están acá el día de hoy. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues hasta este momento hemos acompañado al apóstol Pablo en este viaje que inició desde un momento de necedad, si lo recuerdan, en el cual Dios le había dicho, sabes que no desciendas a Jerusalén, pero él decidió hacerlo hasta el momento en el que ahora se está alineando con los planes celestiales que era que Dios quería que llegara a Roma para predicar el Evangelio. Y aquí es donde va a terminar el libro de los Hechos. Si recuerdan ustedes, este, el propósito de Dios para el apóstol Pablo lo había dicho el mismo Señor cuando una noche se le presenta, dice Hechos 23.11, a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, Ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Y yo quiero que nos quedemos con este pasaje en la mente, porque lo que vamos a ver que el apóstol Pablo va pasando a través de su travesía desde Jerusalén hasta llegar a Roma, es un constante ataque tanto sobre su vida como sobre su situación espiritual e incluso... Vamos a ver, como lo vimos la vez pasada que estudiamos Hechos, que hay incluso un naufragio donde ya habían perdido toda esperanza de tener vida. Sin embargo, Dios le dijo, ten ánimo Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques en Roma. Por lo tanto, el título de la predicación del día de hoy es nuestro seguro de vida como creyentes. Vamos a hacer una introducción un poco larga porque hoy vamos a acabar el libro de hechos. Y me interesa mucho que ustedes estén ubicados en dónde va a terminar el libro de hechos porque las cartas que Pablo escribe van a ser Precisamente en este periodo es donde la mayor parte de cartas a las iglesias van a ser escritas Así que bueno, si recuerdan ustedes, por ahí el apóstol Pablo había hecho un caso omiso a la dirección del Espíritu Santo Por ahí en Hechos 20, 22 al 24, leemos un pasaje muy conocido Que si bien lo tomamos como un ejemplo para nuestras vidas Pablo está diciendo esto ignorando lo que era la dirección del Espíritu Santo y dice así Hechos 20, 22 al 24 Ahora he aquí ligado yo en espíritu voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer Salvo por el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios entonces aquí estamos viendo al apóstol Pablo que aunque el Espíritu Santo le estaba diciendo sabes qué? te esperan prisiones y tribulaciones él dice de ninguna cosa hago caso incluyendo al Espíritu Santo y entonces como se le había advertido una vez que él baja a Jerusalén es recibido por hermanos ahí en Jerusalén y ellos le recomiendan, ¿sabes qué Pablo ven? haz votos delante de los judíos que viven aquí en Jerusalén porque ellos testifican que tú estás con el propósito de desviar de la ley a todos los judíos que hemos vivido bajo el cumplimiento de la ley de Moisés así que Pablo accede y entonces toma unos cuantos, hace unos votos, va al templo para que no lo aprisionen. Sin embargo, es precisamente lo que sucede y es porque lo que Dios le había dicho era cierto. Incluso en alguna ocasión viene un hombre, dice por ahí llamado Agabo en Hechos 21, 10 al 12, antes de que bajara a Jerusalén. Y fíjense lo que dice el pasaje. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo, y atándose los pies y las manos dijo: Esto dice el Espíritu Santo: Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien este cinto, de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto le rogábamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Es decir, Pablo estaba teniendo un testimonio constante de no bajar a Jerusalén Sin embargo él viene y lo hace y como tal es aprendido en el capítulo 21 del 27 al 28 Y entonces dice que cuando estaban por cumplirse los siete días del voto que él había hecho Entonces vienen unos judíos de Asia y al verlo en el templo alborotaron a toda la multitud que estaba ahí Y entonces le echan mano al apóstol Pablo y se lo llevan dando voces y dicen, varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Y además de esto ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Y así es como logran aprender a Pablo. Y entonces es donde empieza un camino a través del cual él va a tener muchos sufrimientos. Incluso en una de las lecciones que vimos, hablábamos de cómo muchas veces si obedecemos al Señor podemos ahorrarnos bastantes sufrimientos en nuestra vida. Y una de estas enseñanzas es el apóstol Pablo. Así que no nos podemos librar de lo que Dios ha dicho. Cuando Dios dice, el alma que pecare, ésta ciertamente morirá, es porque el alma que pecare, ciertamente morirá. Dios no es mentiroso entonces conforme vamos avanzando en esta historia del apóstol Pablo en medio de esta trifulca cuando se pone un poco densa entonces empiezan a golpear y baja un tribuno ahí en Jerusalén este hombre se llamaba Claudio Lisias y entonces ve que están maltratando a Pablo y entonces lo toma y se lo lleva a un lugar, a una fortaleza donde lo azota para interrogarlo y ahí Pablo le dice, ¿por qué azotas a un ciudadano romano? Y entonces este hombre, sorprendido, dice, ¿cómo tú eres romano? Si a mí me costó mucho sacarme la nacionalidad, ¿tú cómo lo has hecho? Y él les dice, yo soy de nacimiento romano. Y entonces aquí vamos avanzando con el apóstol Pablo, él se declara incompetente para poder juzgar el caso, y entonces entra al escenario un hombre llamado Félix. Este hombre llamado Félix era el gobernador de una provincia que se llamaba Cesarea y entonces se lo lleva para allá. Y ahí cuando estaba Félix, se acercaba a Pablo, Pablo le predicaba el Evangelio y a él le gustaba escucharlo, pero incluso él esperaba un soborno de parte de Pablo para dejarlo salir de la prisión, porque Félix había juzgado que no había razón para que él estuviera en cadenas. Como no lo logra, pasan dos años y entonces toma en su lugar, la gobernatura, un hombre llamado Porcio Festo. Este hombre, llamado Porcio Festo, era muy amigo del rey Agripa. Y un día lo va a visitar el rey Agripa y le, y le cuenta el caso de Pablo. Oye, fíjate, mira que Pablo es un hombre que llegó aquí. Y entonces los judíos lo acusan de que está atentando contra las leyes e incluso contra el César. Y viene, y entonces se acerca este hombre... Agripa y tiene un juicio con Pablo y entonces ahí Pablo empieza a hablar y dice a Agripa bueno no encuentro ninguna falla en él incluso viene ese pasaje tan conocido en el que dice por poco me persuades a ser cristiano sin embargo él no accede y entonces así es como termina el juicio de Pablo delante de este hombre y le dice a Agripa Bien podríamos soltar aquí a Pablo Sin embargo, él apeló al César Y no nos queda más que mandarlo al César Pero no veo ninguna falta en este hombre Entonces así es como inicia El viaje que emprende para ver al César Y Pablo y sus acompañantes entonces en el transcurso Ven que venía una tormenta y dice Pablo ¿Saben qué? No creo que sea bueno que salgamos Sin embargo, entre el ceturión y los que iban ahí deciden zarpar Y en el momento en el que iban les toma una gran tempestad Y entonces llegamos a este pasaje de Hechos 27 del 23 al 25 que dice El apóstol Pablo Ya todos estaban desanimados En medio de la tempestad ya lo último que esperaban era en el momento que se hundiera la nave Porque ya sabían que iban a morir Y entonces Pablo les dice porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo Pablo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. ¿Qué sucede? Al final la nave encalla en un lugar Se salvan todos, algunos nadan, otros agarran vigas de la nave que ya se habían soltado ¿verdad? Y, y van hacia la orilla de una isla Y entonces ahí es donde va a empezar nuestro último capítulo del libro de Hechos Así que ya sabemos, desde una desobediencia al bajar a Jerusalén Hasta este momento en el que la voluntad de Dios... Y la voluntad de Pablo se alinean para llegar al punto donde Dios quería que Pablo estuviera desde el principio. ¿Ok? Ahora que ya tenemos este contexto completo, vamos a ver cómo el creyente tiene un seguro de vida. Ya sabemos cuáles son estos hechos, ¿verdad? Del libro de Hechos. Así que entramos a nuestro texto. Aquí terminamos nuestra... Introducción. Hechos capítulo 28 del 1 al 6 Dice así la palabra del Señor Estando ya salvo Supimos que la isla se llamaba Malta Y los naturales nos trataron Con no poca humanidad Porque encendiendo un fuego Nos recibieron a todos A causa de la lluvia que caía y del frío Ya habían pasado por la tempestad ya habían flotado hasta la orilla de una isla. Sin embargo, la tempestad seguía. Entonces, hacía tanto frío que algunos encendieron un fuego. Y fueron aquí estas personas. Y bueno, ahí dice que entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego. Y una víbora, oyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros ciertamente este hombre es homicida a quien escapando del mar la justicia no deja vivir pero él sacudiendo la víbora en el fuego ningún daño padeció ellos estaban esperando que él se hinchase o que cayese muerto de repente mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía cambiaron de parecer y dijeron que era un Dios ahora yo quiero que te hagas esta imagen el apóstol Pablo fue arrebatado de una turba en Jerusalén que lo quería matar si recuerdan esa misma turba después cuando él estaba preso 40 hombres habían jurado por sí mismos que iban a matar al apóstol Pablo y si no, no iban a probar ningún bocado y ahí tenemos a los primeros 40 muertos de hambre porque no lo lograron matar no, seguramente comieron pero aquí el asunto es que las amenazas sobre la vida del apóstol Pablo habían sido constantes. Después, conforme va avanzando su camino ahora en un naufragio, en medio de una tempestad, él sale vivo de ahí, pero al estar recogiendo algunas ramitas, viene una víbora y se le prende en la mano. Y ¿sabes que Para mí no me queda duda de que Dios, así como lo hizo en la antigüedad, también quería seguir mostrando que podía mostrar su gloria incluso en las situaciones más extremas. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo tenía un seguro de vida, él no podía morir hasta que sucediera lo que Dios le había dicho para lo que lo había preparado, que era ir y predicar en Roma el Evangelio. Entonces si hubiera pasado un camión encima de él en aquel tiempo hubiera sobrevivido porque él tenía un seguro de vida Dios quería hacer algo con su vida y entonces él no murió cuando le mordió la serpiente ahora fíjense este seguro de vida ya lo hemos mencionado en repetidas ocasiones conforme vamos avanzando la vez pasada también se mencionó aquí en el púlpito y fíjense este seguro de vida era por lo que ya leímos al principio Hechos 23.11 cuando se le aparece el Señor y le dice Ten ánimo Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Pablo no podía morir hasta que Dios cumpliera su propósito sobre su vida. Y esto no solo se menciona una vez tan solo en Pablo, sino que se confirma en medio de la tempestad, pues se le aparece el ángel, como ya lo leímos, y le dice, no temas, es necesario que comparezcas ante César y aquí. Dios te ha concedido todos los que navegan contigo, ah pero si te aparece una víbora pues ya ni modo No, Dios había dado un seguro de vida al apóstol Pablo para que cumpliera con su ministerio Por lo tanto debemos entender que no tan solo Pablo sino nosotros también Si Dios tiene un objetivo para tu vida no vas a perecer si Dios ha puesto en ese camino que tú debes andar, que tienes que hacer algo específico en tu vida, entonces no vas a morir hasta que Dios demande que estés delante de su presencia. ¿Okay? Fíjense que hay un hombre en el Antiguo Testamento, que al igual que el apóstol Pablo, él había recibido un seguro de vida. Y este hombre... Se llamó Abraham y Dios le había dicho que haría una gran nación de él, por lo cual él no podía morir hasta que se cumpliera este propósito en su vida. Porque ahí en Génesis 12, del 1 al 3, Dios le promete y le dice, ¿sabes qué, Abraham? Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a una tierra que yo te mostraré. No le dijo, vete para tal lugar, le dijo, sal de tu casa, de tu tierra y de tu parentela y yo te voy a mostrar a dónde vas, pero sal primero. Y entonces haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y entonces aquí Dios también a este hombre le estaba dando un seguro de vida. Pero fíjense que siete versículos más adelante dice el Génesis 12.10. Que entonces hay una gran hambre en la tierra y desciende Abraham a Egipto para morar allá porque era grande el hambre en la tierra. Sabes que aunque el hambre hubiera sido como hubiera sido, si Abraham se hubiera quedado donde estaba, Dios lo haría prevalecer porque ya le había dicho que tenía un propósito específico para su vida. Entonces Abraham, en lugar de confiar en ese seguro de vida que Dios le había dado, él decide tomar acciones para preservar su vida, las propias acciones que él consideró prudentes. Y entonces desciende y empieza a recolectar elementos que, es el, que le generarían problemas en el futuro. Y estos problemas en el futuro no tan solo se generarían con él y su vida, sino que a toda su descendencia y el día de hoy, yo les puedo decir que esas consecuencias siguen estando vigentes, por no haber confiado en el seguro de vida que Dios le había dado. Entonces fíjense, él desciende, si recordamos un poco la historia, desciende a Egipto y dice, ah hijo, pero voy a entrar a Egipto y mi mujer es hermosa. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues voy a decir que es mi hermana para que no me vayan a matar por su causa. Y entonces, le da a su mujer al faraón y a causa de ella, dice Génesis 12, 16, e hizo bien a Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Y te voy a decir que ninguna de las cosas con las que salió Abraham, fueron en realidad de gran bendición, sino que fueron parte de sus problemas. Porque en el momento en el que por causa de, de su mujer, a él les dada toda esta riqueza, entonces empiezan a haber problemas. En primer lugar, la cantidad de ganado que, con la que salió de Egipto, le generó un conflicto con su sobrino Lot. Entonces... Al momento de ver que ya no alcanzaba la tierra para todo el ganado que tenían entre los dos, entonces se tienen que separar. Y lo de elegiría separarse de él hacia una tierra que se parecía más a Egipto que hacia cualquier otra tierra que él pudo ver en el horizonte. ¿Sabes por qué? Porque al vivir en Egipto, al ver la abundancia, al ver lo que producía alrededor el río Nilo, al, al ver todos aquellos ganados y todas aquellas cosechas que tenían en ese lugar y prosperidad, Él voltea hacia donde había prosperidad y no voltea hacia donde Dios quería que fuera este hombre Lot. Entonces, termina acercándose cada vez hacia un lugar llamado Sodoma y Gomorra, hasta que termina viviendo ahí adentro. Y aquí no termina la consecuencia. Fíjense cómo Lot, aunque salieron de Egipto, Egipto no salió de él. Porque dice que cuando tuvo que escoger, él alzó sus ojos, Génesis 13.10, y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Soar, antes que destruyese Jehová, Sodoma y Gomorra. ¿Sabes qué? Abraham, por estar metido en esa ciudad, va a tener que vivir uno de los juicios más grandes que se conocen sobre una ciudad. ¿Por qué? Porque haría llover fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra. Pero antes de eso, vino un rey de otra parte y entonces se llevó cautivo a Lot y entonces Abraham tendría que emprender una campaña militar para poder rescatar a Lot. ¿Pero sabes por qué? Porque en vez de confiar en su seguro de vida, él decidió descender a Egipto. Y ahí permitió que su sobrino viera la abundancia del lugar. Ahora, viene Abraham, libera a su sobrino Lot, pero, de ahí avanzamos. Y en Génesis 16, 1 al 2, fíjense. Saraí mujer de Abraham, no le daba hijos. Y ella tenía una sierva, ¿de dónde? De Egipto. Tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. ¿Te das cuenta cómo todo lo que salió de Egipto, aunque parece mucha prosperidad, en realidad... Se iban a convertir en los problemas grandes de Abraham. Y le dice: Ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ellas. Y atendió muy dócilmente a Abraham al ruego de Sarai. Más adelante, 16:15. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio Agar, Ismael. Ahora, ¿sabes por qué fueron ahora grandes problemas? primero porque se generó un conflicto en el núcleo familiar a tal grado que Abraham va a tener que terminar sacando hacia el desierto a Gar y a su hijo Ismael porque no era el plan que Dios tenía para él era otra vez, en vez de confiar en la promesa confió en la solución que alguien más le estaba dando no en la solución de Dios y cuando le nace el hijo verdaderamente de la promesa, Isaac, entonces empieza a haber piques y termina lanzándolo al desierto. Pero ¿sabes que Ahí no termina el problema de Abraham con Israel. Hasta el día de hoy, la mayor parte del mundo musulmán surge de este hombre llamado Ismael. El día de hoy el pueblo de Israel tiene problemas con los musulmanes, a tal grado, hace poco este, había visto, habían mandado más de 300 misiles aéreos y este, Israel desplegó algo que se llama la cortina de hierro, que es un dispositivo militar que persigue todos los misiles que llegan. Sin embargo, por ahí dos o tres llegaron a caer en tierra de Israel. Y esto es por parte de los hijos de Ismael. Eso es en la actualidad el problema del pueblo de Israel Entonces muchas veces nosotros por no confiar en el seguro de vida que Dios nos da Entonces buscamos tomar alternativas Con la cual nosotros pensamos que a nuestra manera podemos solucionar algo Sin embargo, muchas veces esto nos trae más problemas que soluciones Pero bueno, fíjense Abraham no hizo todo mal respecto al seguro de vida que Dios le había dado pues más adelante demuestra la fe en el propósito que Dios tenía para su vida y un día Dios le dice ¿sabes qué? tráeme a tu hijo Isaac y dámelo en sacrificio y entonces dice Génesis 22 10 al 12 y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo Abraham, Abraham y él respondió Heme aquí y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste a tu único hijo. Y sabes que el Nuevo Testamento nos declara qué estaba en la mente de Abraham. Y era precisamente que él ya había entendido el seguro de vida que Dios le había dado a él y que también se extendía hacia su hijo. ¿Por qué? Porque dice Hebreos 11, 17 al 19... Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido la promesa ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar a un de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. ¿Sabes qué? Muchas veces es más fácil darnos cuenta del seguro de vida que está sobre alguien más que sobre el mío. Y Abraham había entendido perfectamente que la promesa no tan solo era sobre él, sino que de su hijo Isaac, Dios haría una gran nación. Y como Dios haría esa gran nación, entonces él dijo, aunque yo lo matara aquí, él tiene el poder para levantarlo de los muertos. Entonces esa es una condición en la que muchas veces nosotros nos encontramos, somos buenos para dar el consejo, pero cuando estamos en la situación, muchas veces nosotros no nos alcanzamos a percatar de que también tenemos un seguro de vida sobre nuestras vidas. Válgase la redundancia, para poder hacer el plan de Dios. Ahora, no quiero que esto se confunda con otra cosa, esto no significa que no vamos a morir, esto significa que vamos a morir en el momento en el que Dios tenía planeado. Así que el seguro de vida que Dios tenía sobre Isaac había generado en Abraham tal confianza que entonces aún muerto su hijo, él sabía que Dios lo podía levantar para cumplir la promesa que tenía. Ahora, bajando todo esto al terreno de lo práctico, ¿esto cómo puede llegar a mi vida? Regresamos entonces al apóstol Pablo. Y podemos ver que su seguro de vida era el mismo que cada creyente de nosotros tenemos. Y tiene muchas implicaciones. Tanto Pablo como Abraham vivieron los beneficios de haber sido solicitados por Dios para un propósito. Entonces Abraham para engendrar una gran nación tenía que estar vivo. Pablo para llevar el Evangelio a Roma tenía que estar vivo. ¿Y tú? ¿Sabes qué? Tienes que reconocer que aunque Dios probablemente no te haya revelado su propósito específico en tu vida, debes saber que el propósito general es que como criaturas debes darle la gloria a tu Hacedor. Y ¿sabes qué? También debes descansar en la promesa de que sin importar cuál sea tu situación, Él va a cumplir en ti lo que ha prometido y Él va a ser por medio de ti lo que Él quiere, porque Él es Dios. Entonces no importa que haya una hambruna como la tuvo Abraham, no importa que seas aprendido y encarcelado como Pablo, ni que 40 hombres juren no descansar hasta que te maten, no importa que naufragues por una tempestad en el mar, ni que te muerda una víbora con veneno mortal, ni que te dé coronavirus, ni que tengas cáncer, ni insuficiencia renal, ni una enfermedad crónico-degenerativa Pues mientras Dios no haya cumplido su propósito en tu vida Él te mantendrá aquí hasta que Él decida que te vayas Y si te vas por alguna de estas razones, circunstancias, enfermedades Pues debes tener la confianza de que Dios ya cumplió su propósito en tu vida entonces esta es la esperanza de los creyentes si alguno de nosotros siente el dolor por alguien que creía en el Señor algún cercano a nosotros y ya haya partido a su presencia la confianza del creyente está en que Dios ya había cumplido su propósito con nuestro hermano y el día de hoy está delante de la presencia del Señor disfrutando de lo que nosotros no nos podemos imaginar Así que ten esta esperanza, mi hermano. Por eso dice la palabra, no quiero que ignoréis acerca de los que duermen. Porque aquellos que se han adelantado en el camino, es porque cumplieron los propósitos de Dios aquí. Ahora, también hay letras chiquitas, ¿verdad? En realidad no salen chiquitas en la Biblia, pero sí hay cuestiones a considerar. Por ahí en 1 Corintios 11.30, se habla de algunos que tomaban indignamente la cena del Señor y decía, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Entonces esto nos ayuda a nosotros a sacar conclusiones, porque si algunos están en situación de enfermedad, también puede ser porque no han querido regresar al camino del Señor y son hijos de Dios. Incluso aquellos que han muerto por haber dejado el camino de Dios siendo hijos suyos, pues Dios los recoge de este mundo porque estas personas no llevarán más gloria a su nombre, pero son hijos. Y una parte de la palabra dice que algunos entrarán como por fuego, pero cuando Dios decide salvar, Él es poderoso para presentarnos sin mancha y sin caída delante de Él. Por lo tanto, aquellos que son suyos, también... Pueden llegar a experimentar la muerte física para entonces estar delante de la presencia del Señor. Ahora, esto no es una, más que ser una carta para, o un permiso para que tú vayas y peques en el mundo, debe ser de mucho temor. Porque si tú eres una persona que se ha alejado del Señor y ha decidido andar en los caminos y no recibes ningún castigo y sigues vivo, ¿sabes qué es lo más seguro? Que no seas un hijo sino que seas un bastardo porque dice la palabra del Señor que aquel al que el Señor no disciplina no es hijo sino bastardo así que mayor temor andar en las propias concupiscencias de la vida sin temor a Dios o sin que algo me diga sabes que estás mal, regresa al camino de Dios porque eso es una clara señal de que entonces simplemente escuchaste el Evangelio pero en realidad nunca hubo un cambio en tu vida. Así que mi hermano, me atrevo a decir que si alguien conoció el Evangelio y ahora está lejos del Señor y nunca va a regresar a los caminos del Padre, este nunca fue un hijo de Dios, ni tuvo una conversión verdadera. Estas personas simplemente escucharon y así como la palabra, la parábola del sembrador cayó entre espinos y fue ahogada por, por la corriente de este mundo. Sin embargo, si alguien es hijo de Dios y lo está manteniendo vivo en la lejanía de los caminos del Padre, llegará un momento en el que Dios lo atraerá nuevamente y lo ocupará para llevarle la gloria. Ahora, para seguir avanzando, Hechos 28 del 7 al 10. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente tres días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Dios tenía un plan en este camino que estaba llevando Pablo, y en ese plan mucha gente llegaría al conocimiento del Evangelio por el ministerio del apóstol. Y aunque aquí eran bendiciones para la gente que estaba en el camino, Dios ya lo había trazado. El camino que Pablo estaba siguiendo, Dios ya lo había trazado. Entonces, aquí nosotros debemos entender que muchas veces nosotros como personas debemos ser de bendición en el camino donde andemos. No se trata de irse camuflajeando por esta vida para que no sepan que soy cristiano, a menos que ya sea muy necesario. Aquí el asunto es que si te toca pasar por, una, por algún lugar que no tenías planeado, seas de bendición en el lugar por el que tengas que pasar. Y si tú tienes un trabajo, ahí tienes que ser de bendición. La gente debe ver a Jesús en tu vida, en el lugar en donde estás trabajando. Y si tuviste que hacer un viaje... Por alguna razón de trabajo, de, de vacaciones, de lo que tú quieras. Ahí en el lugar a donde llegaste, la gente debe ver a Jesús en tu vida. ¿Por qué? Porque es una de nuestras razones por las cuales estamos aquí para darle la gloria al Padre. Y aquí vemos cómo Pablo, aunque no tenía planeado quedar varado en esa isla llamada Malta, aún así su ministerio fue de bendición. Así que la vida del creyente no se trata de ser creyentes dentro de la iglesia local. Se trata de ser creyentes las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, toda nuestra vida. Porque así nos lo demostró el apóstol Pablo. De ahí dice la palabra, Hechos 28, 11 al 16, que pasaron tres meses... Y entonces nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña Castor y Pollux. Si no sabes quién es Castor y Pollux, investigalo, fueron unos hombres, partes de la mitología griega. Y llegados a Siracusa, estuvimos allí tres días. De allí, costeando alrededor, llegamos a Monterrey, a Regio es que de allá se van las de Monterrey a las Regias Llegaron, llegamos a Regio y otro día después soplando el viento sur llegamos al segundo día a Puteoli donde habiendo hallado hermanos nos rogaron que nos quedásemos con ellos siete días y luego fuimos a Roma de donde oyendo de nosotros los hermanos salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las tres tabernas y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que lo custodiase. Fíjense que a mí me llama mucho la atención que en el recorrido que va haciendo el apóstol Pablo, parece que él llevaba la batuta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice, bueno, llegamos a tal lugar y los hermanos nos... Nos pidieron que nos quedáramos siete días. Ahora imagínate, llevaban ahí un centurión y llevaban presos. Sin embargo, todos se quedaban donde iba el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque había sido de tal manera la influencia que Pablo había tenido para motivar a aquellos que ya se sentían muertos en el mar, que entonces él tenía la capacidad de decir: ¿Sabes qué? Vamos a quedarnos aquí siete días. Y el centurión decía, pues quedémonos siete días. Ahora, si no tienes idea de qué era un centurión, un centurión era un soldado romano, un general romano como tal, que estaba a cargo de cien soldados más. Eso era un centurión. Entonces recuerden, si iba un centurión, era porque iban cien soldados. Entre todos los que iban ahí en el naufragio, cien eran soldados y los demás. Cien soldados, un centurión, 111. 101, ¿eh? me fallaron las sumas. Pero aquí el asunto es que Pablo aquí llevaba una batuta. Y sabes que esto era por el testimonio de fe que había tenido a lo largo de todo este recorrido. Y fíjense, les ruegan los hermanos que se queden siete días y ellos se quedan. Entonces esto nos enseña que cuando andamos en los caminos del Señor... Con verdadera convicción, incluso cuando los inconversos que van en el camino ven tu testimonio, puede llegar a suceder que ellos entonces, en vez de volverse en tu contra, sean un apoyo para el ministerio. Pero eso es cuando verdaderamente hay convicción como la tenía el apóstol Pablo. ¿Sabes qué? El apóstol Pablo no titubeaba en lo que tenía que hacer por lo que Dios le había mandado hacer. Y esto es contagioso. Por lo tanto, ese liderazgo que Dios le había dado al apóstol había llegado incluso a influenciar a un hombre que tenía 100 soldados a su mando. Y entonces, conforme ellos van avanzando, vemos cómo es de admirar una parte de este pasaje donde dice, y al verlos, Pablo dio gracias a Dios, y cobró aliento ¿Sabes qué? Independientemente de que Pablo iba avanzando en el camino Él no tenía fuerzas para seguir Apenas en este pasaje El apóstol Pablo está recobrando el aliento Y sabes que a mí esto me deja una enseñanza tan grande Porque muchas veces dejamos de hacer las cosas porque nos sentimos desanimados Muchas veces estamos cansados y decimos, ya no lo voy a hacer, este, voy a descansar mejor, ¿verdad? Y Pablo nos muestra cómo efectivamente los que esperan en Dios van a tener nuevas fuerzas. Dice por ahí Isaías 40, 29 al 31. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y sabes que esto nos enseña que las matemáticas del cielo son totalmente diferentes a las matemáticas del hombre. Porque fíjate, Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna ¿Qué pasa si multiplicas un número por cero? Da cero, ¿verdad? Nosotros físicamente no podemos multiplicar algo por nada, porque entonces resulta ser nada. Y Pablo dice aquí que no tenía aliento, pero ¿sabes de dónde habían venido sus fuerzas todo este tiempo? Directamente de Dios. Así que si tú crees en este momento que estás fatigado, que estás cansado, que tienes encima la enfermedad y que por eso entonces puedes darte el lujo de tener un tiempo de pausa delante de tu compromiso de darle la gloria a Dios en tu vida, estás muy equivocado. Porque en el momento en el que tú ya no tengas un solo signo de fuerza en tu vida, Dios tiene la fórmula para poder multiplicar tus fuerzas. ¿Sabes por qué pone aquí el ejemplo de las águilas? Y esto ya lo había comentado antes. Yo una vez había visto ahí en un... Vi en algún tiempo de estos documentales que se hacen acerca de los animales en National Geographic. Y por ahí se ponía el ejemplo, se ponía el estudio acerca de las águilas. Y cómo ellas, en el momento en el que llega una tormenta, el águila es un ave poderosa, el águila tiene una envergadura de alas que este puede hacer y dirigirse hacia donde quiera, excepto cuando viene una tempestad. El águila no tiene las suficientes fuerzas para poder ir a donde quiere cuando hay una tempestad. Sin embargo, es natural de las águilas, pues, por ser unas aves imponentes, que entonces ellas estén batallando en contra de los vientos que vienen en las tempestades. Pero, ¿sabes que Llega un momento en el que ya no pueden hacerlo más y entonces dejan de aletear. ¿Y qué pasa con estas aves? Que entonces, en vez de aletear, empiezan a dejar que las tempestades los lleven hacia donde quieran. Pero llega un momento en el que encuentran una corriente de aire caliente que por cuestiones físicas y naturales el aire caliente sube. Y entonces los lleva por encima de la tempestad y por eso dice aquí la palabra. Los que esperan en Jehová, dice, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas. porque cuando ya no están aleteando, cuando encuentran esta corriente de aire caliente, entonces pueden subir encima de la tempestad, pero no lo hicieron con su fuerza, lo hicieron con una fuerza externa que los llevó a un punto donde pudieran seguir volando. Y sabes que esto es lo que hace Dios con nosotros, en esos momentos en el que tú ya flaqueaste, en el que ya no puedes más, en el que sientes que la enfermedad te está batiendo, en el que sientes que tu pérdida ya no te deja seguir adelante En el que piensas que ya no hay nada más que puedes hacer para seguir en el camino Viene Dios y te da esa corriente de aire caliente para que vayas por encima de la tempestad Y como dice el libro, creo que es de Amós Que aunque la higuera no florezca y en las vides no haya fruto Yo con esto me gozaré en Jehová que hace mis pies como de sierva y en mis alturas me hace andar, independientemente de la situación que estés pasando. Así que si has dejado de hacer algo para el Señor por cansancio o desánimo, recuerda que tus fuerzas no provienen de ti, tus fuerzas vienen de Dios, que te da la competencia para poder hacer las cosas. Y no lo digo al aire, fíjense lo que dice 2 Corintios 3.5 No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos Sino que nuestra competencia proviene de Dios Te quedaste sin fuerza, qué bueno Ahora ya no puedes aletear por tus propias fuerzas Busca la fuerza que Dios te puede dar Después de esto, Pablo que recobra el ánimo, que toma aliento. Entonces dice la palabra, Hechos 28, 17 al 31. Aconteció que tres días después, Pablo convocó a los principales de los judíos. ¿Te das cuenta? Otra vez iba sobre los que lo estaban acusando. Ahora sí, como si lo quisieran ver así, Pablo no se rajaba de nuevo iba sobre los que lo estaban acusando no era, ay voy a convencer al César ¿no? de que este, yo no he hecho nada malo no, fue y convocó a los principales de los judíos y entonces dice ahí a los cuales luego que estuvieron reunidos les dijo yo, varones hermanos no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres he sido entregado preso desde Jerusalén en mano de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero poniéndose los judíos, me vio obligado a apelar a César, no porque los quiera acusar a ustedes que son de mi nación. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. ¿sabes cuál es la esperanza de Israel? el Mesías, nuestro Señor Jesucristo entonces Pablo aquí estaba diciendo ¿sabes qué? aquí no me tiene preso la justicia yo estoy preso por la esperanza de Israel porque este es el propósito que Dios tenía para mí nosotros, y bueno, entonces ellos le dijeron, nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. ¿Te das cuenta cómo el propósito del Señor es que estuviera en Roma? Porque le dice Dios, necesito que vayas y testifiques de mí en Roma. Pero Pablo había agarrado hacia Jerusalén. Pero el objetivo de Dios, lo que quería hacer con él, era que testificara en Roma. ¿Sabes cuál es uno de los mayores tratados acerca del Evangelio en la palabra de Dios? Es el libro de Romanos. Y sabes que ahora estaba ahí y le dicen los judíos, ¿sabes qué onda? Este, bueno, mucho gusto, este, pues no hemos oído hablar de ti, no nos han dicho nada, pero... Bueno, acerca de, de la secta de la que formas parte sí hemos oído y, y dicen esto. Pero queríamos oír de ti lo que piensas porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Y habiéndola señalado un día... Habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada. ¿Cuál posada? Pues en la que estaba en arresto domiciliario. A los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyeron pesadamente y sus ojos han sus ojos han cerrado para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. ¿Te das cuenta cómo a pesar de que estaba en Roma y que había apelado al César, uno de los ministerios principales era poder llegar a estos judíos Y a través de la ley de Moisés y de los profetas les predicaba Y muchos llegaron a él Pero sabes que aquí sucedía lo que siempre debe suceder En el momento en el que se predica el evangelio O aceptan o rechazan Y Pablo predicaba de tal manera el evangelio Que entonces algunos aceptaban y asentían con la cabeza Pero otros no querían aceptar y aquí vemos cómo verdaderamente se está culminando lo que es el ministerio del apóstol Pablo. Porque bajo este arresto domiciliario la gente venía y llegaba a él. Él no andaba en las calles buscando. La gente llegaba a ellos. Así como la campaña de este Samuel, no sé qué, de allá del norte de Monterrey. La gente llegaba a él cuando hacía su campaña política. Él no decía, ah, oye, júntense allá. este, vamos. no. Llegaba a él, así el apóstol Pablo La gente lo buscaba y el Señor Jesucristo también fue un gran ejemplo Entonces mis hermanos Debemos actuar de tal manera En nuestras vidas, predicando el Evangelio Que la gente que esté en nuestro alrededor o acepte o rechace Ahora esto es algo que solamente el Espíritu Santo puede generar. Y vemos que Pablo aquí no viene y se desanima porque algunos no aceptaran. ¿Por qué? Porque él sabía claramente que esto era un trabajo de Dios. Él solamente era el instrumento para llevar el mensaje, pero quien convence es el Espíritu Santo. Quien hizo la obra en la cruz es el Señor Jesucristo y quien escogió desde antes de la fundación del mundo es el Padre. Y ninguna de estas cosas dependían de la predicación del apóstol Pablo. Simplemente era un paso de obediencia de un hijo de Dios que decidió darle la gloria a través de su vida y llevar el evangelio a aquellos que no lo conocían. Ahora los judíos en Roma llamaban al movimiento cristiano secta, ya que, bueno, una secta es cuando se basan en un mismo libro, ¿Por qué? Porque tanto judíos como creyentes se basaban en los escritos del Antiguo Testamento, pero sus aplicaciones son diferentes. Por eso los judíos decían, estos cristianos son una secta, porque dicen que ocupan la palabra, pero sin embargo este, no llegamos a la misma conclusión. Entonces, unos creían, otros rechazaban, sin embargo el Evangelio era predicado. Aquí es donde terminamos con este pasaje. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. Y Pablo permaneció dos años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Y así es como termina el libro de Hechos. Ahora tú te preguntarás, bueno, ¿y qué pasó con el apóstol Pablo? En realidad no se tiene una conclusión clara de cómo terminó sus días el apóstol Pablo. Sin embargo, lo que es más aceptado y lo que se cree que pasó al final en la vida del apóstol Pablo, es que hubo una pelea tal entre los cristianos que seguían la línea de Pablo y los otros cristianos judaizantes que querían que se siguiera cumpliendo la ley. Hubo un encuentro tal que entonces llegó un hombre llamado Tito, y entonces vino y quemó la ciudad de Roma en realidad fueron bastantes barrios los que se quemaron y entonces le echó la culpa a esta disensión que tenían entre ellos y ahí se cree que el apóstol Pablo es condenado a muerte y es decapitado así es como termina, se cree que termina la vida del apóstol Pablo pero aquí tú debes llevarte una gran enseñanza cuando Dios tiene un propósito para tu vida, Dios te va a mantener aquí, y en el momento en el que tú mueras, o alguien, algún hermano, el Señor se lo lleve a su presencia, es porque ha cumplido los propósitos de Dios, y Dios ya demanda que estemos delante de Él, así que mis hermanos, sea que estemos vivos, o sea que muramos, somos del Señor. Vamos a orar. Padre, te agradecemos. Gracias porque a lo largo de la vida del apóstol Pablo, tú nos has dejado hermosas enseñanzas. Ayúdanos a entender, a comprender, Señor, que nuestra vida está totalmente en tus manos. Señor, que no hay nada que yo pueda hacer para aumentar un día a mi vida, ni hay algo que pueda hacer para irme antes Señor tú tienes todo determinado Padre ayúdame a entender que tú eres quien guía mi vida y que por lo tanto debo ser un hijo tuyo que te dé la gloria, que predique tu evangelio que sea un ejemplo y Padre ayúdame también a tener esta esperanza gloriosa de aquellos que se nos adelantan Padre tú nos has dicho que no quieres que ignoremos este tema y sabemos que Señor ahora están delante de tu presencia los que se nos han adelantado Y esto es una esperanza porque cumplieron tu propósito delante de ti Y ahora tú has demandado que estén delante de ti para disfrutar Señor de tu presencia en la eternidad Gracias te damos Padre, bendito seas, bendice tu palabra, bendice a mis hermanos que están en casa Que tengan la confianza Padre de que el virus no es quien se los va a llevar, quien se los lleva eres tú, Padre, que has decidido nuestros días de andar en esta tierra, así que ayúdanos a andar confiadamente, Padre, ayúdanos a ser prudentes, a ser cautelosos, pero a no a vivir con temor, Señor, porque tú eres quien rige sobre nuestras vidas y sobre el universo, así que te agradecemos, Padre, que estemos siempre delante de ti, dispuestos a darte la gloria a darte la adoración y la alabanza porque solo tú la mereces en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús Amén bueno nos despedimos de la transmisión que Dios les bendiga gracias por haber asistido el día de hoy y bueno quedamos pendientes no olviden seguirse inscribiendo para estar aquí en la reunión tenemos cupo limitado estos días así que mis hermanos que Dios les bendiga y quedamos despedidos.